0: Olá para você, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você ligado na Mais FM, você bem informado de tudo o que acontece no Brasil, em Goiás, na cidade de Anápolis e por que não dizer no mundo, né? Você ligado aqui na Mais FM em 87.9. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua companhia todos os dias. A partir das 8 da manhã nós estamos ao vivo trazendo para você as principais informações do dia. Você tem a opção de assistir o nosso programa no nosso canal no YouTube, nosso canal web WebTV+, você tem também a opção de nos acompanhar no Facebook ao vivo, ou seja, hoje ao vivo no Facebook e no YouTube. E você tem a opção de ouvir no nosso podcast, o nosso podcast está disponível para você, Ouvir o nosso programa em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia ou da noite. Tá bom? É isso aí. A gente traz para você as principais informações do dia. Estou monitorando aqui o áudio. Ah, sim. Muito bem, nossa assessoria aqui pedindo para tirar a trilha. A trilha está atrapalhando na nossa nossa comunicação. É isso aí. Muito bom dia para você que está comigo nesta manhã. Boa noite para você que está na nossa reprise. Boa tarde para você que está o acompanhando na nossa reprise da tarde na web rádio mais gospel. E boa madrugada para você que nos ouve às três da manhã na web rádio mais gospel. É isso, né? Tem é vários horários para você ouvir o nosso programa, você tem várias opções, além do podcast que você pode ouvir também em qualquer lugar, a qualquer hora. Ou seja, quem gosta ouve, quem não gosta ouve também, né? Ou seja, se você só não ouve a Mais FM, quem não quer realmente, certo? Muito bem, a gente começa o nosso programa com o nosso Bola na Rede. Deixa eu tocar aqui a... Bola, a abertura do Bola na Rede para você. Não tocou? Ok, isso aí. Então a gente começa o nosso Bola na Rede. A gente traz as principais informações do esporte para você. Para você ficar sabendo do que está acontecendo no futebol, no Brasil e em outros lugares. Agora sim, o Bola na Rede, vamos, nós, é, vamos começar falando sobre... A, agora, né, a, nós, nós, terminou a Copa América, né, terminou também a Eurocopa, e agora nós temos a Libertadores voltando. Hoje tem Libertadores e o Atlético Mineiro tem hoje jogo às 19 horas e 15 minutos lá na Bamboneira com o Boca Juniors, né? Então, é, o Atlético Mineiro indo à Argentina para o, uma partida da Libertadores oitavas de final. Na no sábado nós teremos Corinthians e Atlético Mineiro na Arena Corinthians. Depois na outra terça-feira. Dia 20 do 7, o Atlético recebe o Boca Juniors, no domingo tem Atlético e Bahia, né? Tá certo? Não, agora, não, eu tô fazendo confusão, né? Atlético Bahia já é no Brasileirão, né? Mas a, no, na terça-feira tem Atlético e Boca Juniors aí no Mineirão, né? O jogo de volta do, da Copa, é, como é que chama aqui? Da... Libertadores da América Ô oh, cara, tá sumido, tá, tá difícil hein? Deixa eu achar aqui O meu amigo Fala Direto de São Paulo Humberto Ferret, Justamente sobre esse jogo do Atlético E do Boca Juniors Vamos ouvi-lo
1: Ação do Atlético Mineiro para o jogaço contra o Boca Juniors, pouco antes da partida. O duelo mais esperado da Libertadores até agora, válido pelas oitavas de final, acontece nesta terça, 7h15 da noite, no horário de Brasília, na Bombonera, em Buenos Aires. O lateral Dodô e o meia é Nátio Fernandes, um dos craques do time, viajaram com o grupo para a Argentina, mas não estão garantidos na equipe. A dupla vem de lesões. E a comissão técnica vai analisar, por exemplo, se não há é o risco de os atletas se machucarem de novo. Se estiverem bem, é possível até que o Fernandes e os Fernandes disputem posição no meio, ou que seja escalado aquele que correu menos risco, caso o Cuca decida usar o esquema com três zagueiros. Na véspera do duelo com o Boca... O paraguaio Alonso falou com a imprensa e destacou a necessidade de ter a cabeça no lugar, já que se trata de um duelo de 180 minutos, uma vez que semana que vem tem o jogo de volta.
2: Um partido muito importante porque bueno, estamos jogando no octavo final. É uma fase de mata-mata. Temos 180 minutos para poder lograr a classificação na seguinte fase. Sabemos a importância do partido. Sabemos el rival que nos toca, un um rival muy fuerte, eh, históricamente Boca sempre é candidato a, a Libertadores, então, bueno, intentaremos hacer un um gran trabajo el día de mañana para poder así assim, llevar eh, todas las partes positivas para, para lograr la clasificación el martes en Belo Horizonte. Apesar de ele ter sido
1: abandonado em várias competições, a Libertadores ainda usa o critério do gol fora para desempate. Também por isso, Júnior Alonso falou em respeitar o adversário, mas sem deixar de atacar, já que balançar as redes na bomboneira
2: pode ser fundamental para garantir a classificação. O mais importante é eh, tratar sempre de, de deixar a série abierta. Eh, no dia de mañana eh, vai ser um partido muito, muito difícil, porque, bom, bueno, eh, boca fuerte de local, sempre ha sido assim. Nós tentaremos eh, aproveitar as nossas oportunidades. Um provável o Atlético Mineiro com três zagueiros
1: é Everson, Igor Rabelo, o e Júnior Alonso, Mariano Alante, Titi Zaratio e Dodô, ou Nátio Fernandes, e na frente Hulk e Sabarino. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferret direto de São Paulo, trazendo informações sobre o jogo Atlético e Boca Juniors, né? Também mais informações aí sobre a Copa Libertadores da América. Vamos destacar agora o a Série B, né? Hoje tem jogos na Série B, hoje tem Vila Nova e Brasil de Pelotas no Oba, aqui em Goiânia, né? Portanto, em Goiânia. Vila Nova de Goiás e Brasil de Pelotas Lá do Rio Grande do Sul Se encontram é, no OBA Às 16 horas Então portanto jogo hoje é à tarde é, Hoje também às 19 horas Tem é, Havaí e Confiança Guarani e CRB é, Também às 19 horas né, Lá no Brinco da Princesa em Campinas Tem Vitória da Bahia E Sampaio Correia Lá no Barradão Tem Coritiba e Vasco da Gama. Coritiba e Vasco da Gama, esse jogo é às é. 21h30, né? O Vitória e o Sampaio Corrêa também às 21h30. Deixa eu ver o que temos mais. Ainda tem Londrina e Operário do Paraná, também às 21h30. Então, jogos de hoje da Série B. O Goiás, né? O nosso Goiás aqui de Goiás, claro, né? O Goiás... Vai amanhã às 19 horas enfrentar o CSA. Amanhã também tem Brusque, Remo e Brusque, né? Lá no Bainão. Então, esses jogos da, da Série B, né? Então, só para lembrar, hoje às 16 horas tem Vila Nova e Brasil de Pelotas no Oba, né? O estádio do Vila Nova em Goiânia. A partir das 16 horas, certo? Então esses são os destaques da Série B. Série A, Brasileirão Série A, hoje não tem jogos. Hoje só os próximos jogos no sábado, né? São Paulo e Fortaleza, Ceará e Atlético. O Corinthians e o Atlético Mineiro se encontram no sábado na Arena Corinthians. né? Fluminense e Grêmio lá no Aracanã. Então esses jogos da Série A só acontecem no sábado. Né? Então hoje não tem Série A. É, a Série A, o Palmeiras é o líder com 25 O Red Bull vem em segundo com 23 O meu querido Atlético Mineiro tem 22 É o terceiro E o Fortaleza tem 21 pontos É o quarto colocado Deixa eu ver o que tem mais Depois vem o Atlético Paranaense, Paranaense Com 20 pontos, é o quinto Bahia tem 17, é o sexto Fluminense, do meu amigo César Donizete Tem 17, é o sétimo O Flamengo, né, do meu amigo Henrique Morgantini tem 15 pontos é o oitavo o Santos, do meu amigo de quem, hein? Não sei de quem <risos> o Santos tem 15 é o nono colocado o Atlético Clube Goianiense tem 15 é o décimo, o Ceará tem 15 também é o décimo primeiro o Corinthians, do meu amigo Leonardo Nascimento e do Pastor Jonas Nascimento tem 14 pontos é o décimo segundo o Juventude tem 13 é o décimo terceiro o São Paulo do meu amigo, meu amigo, Cláudio, tem 11, é o 14 O Internacional da minha amiga irmã Paulina, né, em família, o Internacional tem 11 é o 15 O América Mineiro, né, o América, o coelhinho lá de Minas, tem 9, é o 16 O Sport Recife tem 7, é o 17 Cuiabá tem 6, é o 18º. Chapecoense tem 4, é o 19 e o Grêmio, o Grêmio o poderoso Grêmio, lá do Rio Grande do Sul, né, do meu amigo Heleno Rosa, tem apenas três pontos, é o vigésimo. O que está acontecendo com o Grêmio, hein? O Grêmio de tantas glórias é o Lanterninha do Campeonato Brasileiro. E olha que nós já estamos na 12ª rodada. Né? São 12 rodadas, o Grêmio só conquistou três pontinhos. É isso. Esses os destaques do Bola na Rede para você no nosso programa de hoje. Deixa eu tocar aqui a vinheta. Muito bem, você ouviu aí o... Você ouviu então o Bola na rede, né? Vamos às principais notícias na nossa pauta nacional, os principais sites de notícias do Brasil. A gente começa pelo do portal, portal G1, a gente começa pelo portal G1 com a seguinte informação. Né? Governo Bolsonaro ignorou advertências, repetiu Ricardo Barros e privilegiou o mesmo empresário. Nas negociações com a Covaxin, houve negociação com o intermediário, relato de pressão por pagamento antecipado e tentativa de culpar a Anvisa. Vícios identificados pelo Ministério Público numa compra de medicamentos de 2017 feita pelo Ministério da Saúde, então chefiado pelo deputado. Ele nega a participação nas tratativas da vacina indiana. O governo Jair Bolsonaro, sem, par sem partido, ignorou advertências do Ministério Público Federal e repetiu nas negociações para a compra da, co da vacina Covaxin os mesmos vícios apontados pela Procuradoria da República, pela Procuradora da República Luciana Loureiro Oliveira, na aquisição de medicamentos para doenças raras em 2017. Na época, o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, era ministro da Saúde e foi considerado o mentor do esquema que beneficiou o empresário Francisco Maximiliano, o mesmo que intermediou a venda da Covaxin. O blog mostra a seguir que o governo fez um Ctrl-C, Ctrl-V da operação de Barros para comprar vacinas. Em, quarto, é, em quarto, quatro oportunidades, os casos se misturaram. Né? Então, um levantamento aqui sobre é, a questão da compra da vacina, né? as denúncias que existem de corrupção na compra. Né? O governo teria é, usado de intermediários, né, teria é, a, a denúncia, existe a denúncia de é, favorecimento de empresas, né, e também o, a questão da cobrança de pedágio, né, uma, uma participação, uma comissão na venda, ou seja, muito complicado, né, o, essa questão, que está sendo apurada pela comissão da CPI, a comissão de parlamentar de inquérito do Senado. Bolsonaro oficializa a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. O Senado precisa aprovar. O atual advogado-geral da União passará por Sabatina e terá indicação votada no plenário. Mendonça tem pós-graduação em Direito pela Universidade de Brasília e é pastor presbiteriano, né? O presidente Jair Bolsonaro oficializou nesta terça-feira, dia 13, em ato publicado no Diário Oficial da União, a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, ao Supremo Tribunal Federal. Para assumir o cargo, Mendonça ainda terá que submeter a uma sabatina no Senado Federal e sua indicação será votada no plenário. Ele precisará, da maioria, 41 votos dos 81 senadores para se tornar apto a ocupar a cadeira de ministro da Suprema Corte brasileira. Se aprovado, Mendonça substituirá o ministro Marco Aurélio Melo, decano, mais antigo ministro do tribunal que se aposentou nesta segunda-feira. A publicação no Diário Oficial registrou a mensagem do presidente enviada ao Senado contendo o nome de Mendonça como indicado para a vaga aberta no Supremo. Em entrevista na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro antecipou que tinha a intenção de indicar Mendonça para a cadeira. Segundo o presidente, ele é uma pessoa ideal, muito boa para o Supremo. Em 2019, o presidente chegou a afirmar que, dos dois nomes que poderia indicar ao STF, em seu mandato, um será terrivelmente evangélico. Mendonça é pastor evangélico. Muito bem, então o Mendonça, né, o atual procurador... É, é procurador? É, deixa eu ver aqui. Ele é advogado-geral da União. Né? Então, ele é advogado-geral da União. Atualmente, foi ministro da Justiça também no governo Bolsonaro. E é, está sendo indicado pelo presidente para assumir a vaga é, que abriu no STF. O STF tem 11 ministros. Né? O ministro ele é indicado pelo, pelo presidente. E ele tem mandato, né? tem mandato no Supremo até completar 75 anos né, quando ele é aposentado compulsoriamente. O, né, o Marco Aurélio ficou na, no, lá desde a época do governo Collor, né, foi indicado pelo governo Collor e agora o Mendonça pode ser o novo ministro. Depende de quê? Depende de aprovação do Senado. Né? O Senado, a última vez que rejeitou uma indicação presidencial é, me parece que tem mais de 30 anos. Né? Foi uma única vez, é, ao que me consta, que o Senado teria rejeitado. Né? Vamos ver o que acontece com a indicação né, do senhor André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Né? Uma promessa que o presidente havia feito aos, a grupos evangélicos né, que indicaria alguém para o, o Supremo Tribunal Federal, terrivelmente evangélico, né? Quem estava na disputa por essa vaga era o Sérgio Moro, lembra? O Sérgio Moro estava de olho nessa vaga e até há pouco tempo o Sérgio Moro era a bola da vez. Né? Passou, né? acabou, o Sérgio Moro está desmoralizado depois que foi considerado suspeito das ações da Lava Jato, né? Quase tudo que o Moro fez na Lava Jato está sendo anulado, cancelado, porque né, os, o Supremo Tribunal Federal está entendendo que ele foi parcial nos julgamentos. Né? O Moro dançou. Agora né, é a vez de André Mendonça. Vamos acompanhar, né, ver o que, que a, o Senado Federal resolve em relação à sua indicação. Muito bem, Brasil registra o menor número de casos de Covid em 24 horas desde janeiro. Média móvel de mortes é de 1.297. Então o Brasil registrou o menor número de casos é, nas últimas 24 horas. O Brasil registrou 765 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta segunda-feira, dia 12 de julho, 534.311 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes dos últimos sete dias chegou a 1.297. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 19% menor né? e aponta a tendência de queda. É o 16º dia seguido de queda desse comparativo. O país também registrou o menor número de casos em 24 horas desde janeiro. É, os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas deste domingo. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Né? Então, esses dados... É, na verdade, os dados são de domingo, né? Então... A matéria foi registrada ontem, às 20 horas. É, portanto, né, o Brasil registra o menor número de casos de Covid em 24 horas desde janeiro. Sabe por quê? Por causa da vacina. Né? As pessoas estão se vacinando e, com isso, é, o número de casos reduziu drasticamente. Primeiro, entre os mais idosos, né, que foram vacinados é, em primeiro lugar... E agora, né, à medida que a população está sendo vacinada, o número está caindo. Demonstrando claramente que a vacina é eficaz, a vacina é necessária e que você tem obrigação de se vacinar. Né? Vacinar-se não é só para a sua proteção pessoal, mas é para a proteção das pessoas que estão em volta de você. Né? Ok? Então se você ainda não se vacinou tá na hora, vai lá e vacine né? não deixe para depois não fique escutando fake news, não fique escutando historinhas da carochinha porque a vacina funciona né? falei ontem aqui no programa a, a, a decisão da Eurocopa tinha milhares de pessoas no estádio por quê? porque lá eles cumpriram a obrigação de vacinar a população o governo agiu rapidamente, vacinou e hoje eles estão numa situação situação um, diferente do Brasil. Né? Então não, vamos comparar a decisão da Eurocopa, né, quantas pessoas estavam no estádio e a decisão da Copa América. Né? Aqui a Copa América teve um número menor de pessoas nos estádios, porque o prefeito do Rio de Janeiro autorizou na última hora que... Um, uma parte do, do estádio Maracanã pudesse ser ocupada, né? houve aglomeração, houve né, exageros, mas foi um número menor, muito menor do que os que estavam presentes lá no estádio, na decisão da Eurocopa. Né? O governo lá agiu, o governo aqui né, ficou esperando, ficou dormindo, ficou protelando, por isso né, a nossa situação é, demorou a a reduzir o número. Né? Mas, graças a Deus, né, com a vacina sendo aplicada, o número de infectados e o número de mortes está caindo consideravelmente. Ex-procuradores gerais lançam manifesto para condenar fake news de Bolsonaro sobre a, a, uma urna sobre a urna eletrônica. É o destaque do portal UOL. Né? Essa é a primeira vez que ex-titulares da Procuradoria-Geral da República e da, procura, da Procuradoria. Geral Eleitoral assinam carta em conjunto. Ex-procuradores-gerais da República assinaram em conjunto pela primeira vez um documento em que atestam que jamais houve fraude no sistema eleitoral em vigor no Brasil. O gesto ocorre após os sucessivos ataques do presidente Jair Bolsonaro sem partido às urnas eletrônicas nos últimos dias. Insinuações sem provas que pretendem o descrédito das urnas eletrônicas do voto e da própria democracia devem ser firmemente repelidas em defesa da verdade e porque contrariam a expectativa de participação social responsável pelo fortalecimento da cidadania, afirmam na carta. Os signatários né, assinam é, esta declaração os ex-procuradores, né, procurador-geral eleitoral, -procurador, procurador eleitoral de 81 a 2019, são eles Inocêncio Martíris Coelho, Sepúlveda Pertence, Aristides Junqueira, Cláudio Fonteles, Antônio Fernando de Souza, Roberto Gugel, Rodrigo Janô e Raquel Dodge, né, ex-procuradores-gerais do Brasil, assinando um documento dizendo o seguinte que nunca houve é, fraude eleitoral nas urnas eletrônicas, nunca houve né? o, em 2014 o PSDB é, questionou a eleição da Dilma Rousseff né? o Aécio Neves questionou entrou com uma ação judicial para recontar os votos né? Foi recontado, foram recontados os votos e não se apurou nenhum caso de é, fraude nas urnas então, é esse documento assinado pelos ex-procuradores né, é, com o, o objetivo de esclarecer. Não há fraude, não há possibilidade de fraude nas urnas. Então, esse negócio de voto impresso é só balela, é só desvio de assunto, é chamar atenção para desviar de outros fatos, como, por exemplo, as apurações que estão sendo feitas na comissão da CPI, na, lá no Senado. Certo? Esses os destaques da nossa pauta nacional. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui na Mais FM 87.9. Obrigado a você que nos ouve na Vila Formosa, para você que está no... no Industrial Monique Alisto, para você que está no Vivian Park, para você que está na Alexandrina, na Nova Vila, né? Para você que está é, no aonde mais, Parque das Flores, lá em vários lugares da cidade, né? Alexandrina, ou seja, em qualquer lugar da cidade, você que está ouvindo 87.9, obrigado pelo carinho da audiência para você que não tem o sinal da Mais FM aí na sua casa, a opção, nós temos a opção do aplicativo, aplicativo RádiosNet, você ouve a Mais FM e a Web Rádio Mais Gospel. O nosso novo aplicativo, o aplicativo da Mais FM deve é, chegar, já está pronto, né? Já foi encaminhado para o Google Play. Daqui a alguns dias nós vamos ter acesso aí ao novo aplicativo da Mais FM. No aplicativo novo, você vai ter chance de ouvir a Mais FM a mais gospel separada, né? você vai ouvir também os nossos podcasts e vai assistir a nossa transmissão ao vivo. São quatro opções né? no, no mesmo aplicativo para você acompanhar a nossa programação, tá bom? Aguarda aí que está chegando o nosso aplicativo, né? já está pronto em fase de... aguardando apenas a, a Google Play publicar colocar ele à disposição até ontem eu, eu olhei ainda não estava né mas nós já testamos né e está muito bom então é isso aí parabéns ao meu amigo Marco que é responsável pelo aplicativo né o novo aplicativo da Mais FM que vai é, começar a, a vai ficar disponível nas próximos nos próximos dias aí bom estamos com as notícias agora no segundo bloco, as notícias aqui da nossa região e a gente começa pelo meu amigo Libório Santos, o Libório Santos que traz eh, as principais informações direto da capital goiana, né? vamos acionar aqui o Libório Santos para que ele possa trazer as principais informações direto da capital, é com você Libório.
3: 18 milhões de pessoas começaram a passar fome no mundo em 2020. Homem tortura cachorro até a morte e é preso. Incêndio foge do controle no Parque Nacional das Emas. Deusa de Bairro Santos, hoje é dia 3 de julho, terça-feira. E esses são os nossos destaques. O aumento expressivo da energia elétrica e a redução do poder de compra do consumidor com inflação mais alta podem gerar uma tempestade perfeita para a indústria e o varejo de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos neste segundo semestre. Se o setor se beneficiou do maior número de pessoas em home office no ano passado, a tendência é que o fim do ano seria difícil para essas empresas. Elas comemoram o avanço na vacinação, mas reconhecem que terão de competir pela atenção do consumidor com serviços de lazer fora de casa. Está bem perto o encerramento das inscrições para o curso técnico de agronegócio promovido pelo Senado Goiás, que é uma excelente oportunidade para quem quer fazer um curso e para um setor muito promissor que é o agronegócio. Mara Lima, gerente de educação formal do Senar Goiás, dá mais detalhes.
4: Bom, chegou a hora, né? Chegou a hora de quem quer evoluir aí na área do agronegócio entrar para essa área aí tão promissora, né? Nós estamos com o um curso técnico em agronegócio com inscrições abertas para Porangatu e Tumbiara e Alexânia. E aí é importante dizer que o curso técnico em agronegócio do Senar é totalmente gratuito, com certificado com validade nacional, autorizado pelo MEC e a pessoa vai poder trabalhar aí em várias frentes tá, do setor do agronegócio, né? Inclusive em agroindústria, Indústrias, propriedades, estabelecimentos comerciais do agronegócio. Então, tem uma amplitude aí interessante a questão da empregabilidade nesse curso. Então, é a hora de, de correr nisso, entrar lá no site do SENAR, tá? Lá vai ter um banner lá de cara no site, onde a pessoa clica e já vai cair na área de inscrição, tá? Então, entrando no site do SENAR ou no etecsenar.org.br. O sexta-feira agora, é dia 16, se encerra. Então, a hora é agora, né? De você entrar no site e participar desse processo seletivo.
3: O Corpo de Bombeiros de Goiás registrou um aumento de 16% no número de incêndios florestais durante o primeiro semestre de 2021 em comparação ao ano passado. Segundo os dados, os bombeiros atenderam 2.502 queimadas em vegetações e culturas agrícolas em toda a extensão do território goiano. O número superior aos primeiros seis meses de 2020. De acordo com os bombeiros, durante o ano passado foram atendidas 10.311 ocorrências de queimadas do Cerrado. O número bateu um recorde histórico. E um incêndio no Parque Nacional das Embas em Mineiro já atingiu cerca de 20 mil hectares até a tarde de ontem. O fogo teve início na última sexta-feira quando a equipe de manutenção do parque perdeu o controle na construção de aceiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, 24 bombeiros, 15 militares da Força Tarefa Especializada e 50 Brigadistas trabalham no combate ao fogo do local. Olha gente, maldade não tem limites. A polícia civil prendeu um homem suspeito do crime de maus tratos, qualificado, majorado em Bozarlândia. O No investigado, no dia anterior, foi flagrado pilotando uma moto, puxando um cachorro vivo amarrado dentro de um saco. Testemunhos contaram que ouviram quando o cachorro latia e chorava de dor por estar sendo arrastado pelo asfalto, o cão acabou morrendo. Termina nesta quarta-feira, dia 14, o prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021. Os interessados em participar do certame, isentos ou não, devem acessar o site do INEP para fazê-lo na página do participante. A taxa de inscrição para os não isentos é de R$ 85,00. Os dados são da FAO, órgão ligado à ONU, e são assustadores. No ano 2020, cerca de 118 milhões de pessoas em todo o mundo começaram a passar fome, ano em que a pandemia paralisou grande parte do planeta, desestruturou famílias que perderam seus provedores, encerrou atividades econômicas e agravou as desigualdades tramita na Câmara Federal um projeto de lei que prevê o recebimento em dobro para o segurado da previdência social, ou seja seria a criação do 14º salário nos anos 2020 e 2021 o projeto ainda inclui os benefícios da pensão por morte auxílio doença, auxílio acidente ou auxílio reclusão. A relatora desse projeto na Câmara Federal é a deputada Goiana Flávia Moraes
0: Essa proposta é muito importante porque ela vai garantir renda para as famílias e muitas famílias que hoje estão em muitas dificuldades financeiras tivemos aí um aumento do valor dos alimentos, combustível, gás de cozinha e, ao mesmo tempo, desemprego gerado pela pandemia. Então, nesse momento, esse recurso vem a calhar, vai aquecer a economia, vai ajudar as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Com certeza, seria muito importante a aprovação.
3: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos, nós ouvimos aí, então, o Libório Santos trazendo as principais informações direto da capital goiana. Né? 118, um dos destaques, 118 milhões de pessoas começaram a passar fome no mundo em 2020. No Brasil não é diferente, né? milhares de pessoas estão em necessidade, com dificuldade. Nós temos acompanhado na Assembleia Legislativa a luta do deputado Antônio Gomit pela criação de um auxílio emergencial em Goiás, em Goiás, segundo levantamentos, mais de 400 mil pessoas, né, mais de 400 mil pessoas também estão é, desempregadas, estão com situação precária, né, com a falta de alimentos e o governo do estado precisa tomar providências. Né? O governo tem feito a distribuição de cestas básicas, mas isso é muito pouco né, e acaba deixando a população na dependência dos políticos, né, da, da política. Então, a, é preciso né, que se dê atenção aos necessitados. É, em relação ao governo federal, nós tínhamos no ano passado o auxílio emergencial de R$ né, que em alguns casos chegava a R$ Na no, no ano de 2021, né, o novo auxílio emergencial vai de R$ 150,00 a 375. ou seja, uma redução drástica também no valor, o que leva também as pessoas é, mais é, desprovidas de recursos né, a passar também por necessidades. Então é uma situação lamentável, né? Muito bem, vamos aos principais os principais destaques dos jornais de Goiás, dos portais de notícia de Goiás. O portal é, do Popular destaca o seguinte: IPTU com alíquota única deve beneficiar imóveis mais caros em Goiânia. Proposta apresentada por entidade empresarial acaba com a progressão do valor venal. A UAB, a UAB sugere o um meio termo, né? passo não se manifestou oficialmente sobre o assunto. Então, é, proposta apresentada, apresentada por entidade empresarial acaba com a progressão no valor venal dos imóveis e sugere cota única para o IPTU, né? o que beneficia os mais, os, os mais ricos. Né? Os imóveis mais caros acabam sendo beneficiados, já que a alíquota é igual, ou seja os menores vão acabar pagando mais, né? os mais pobres acabam pagando mais. Então, esse assunto em debate em Goiânia, é né? um destaque do jornal O Popular. Outro destaque do Popular é a política, né? eleições para 2022, prefeitos do MDB farão reunião por aliança antecipada com o Caiado. Um grupo que diz representar a maioria de 30 prefeitos do MDB articula uma reunião com o presidente estadual do partido, Daniel Vilela, para defender o apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado dos de Democratas e pedir que a decisão seja é, respaldada pelo MDB. Né? Ou seja, nós estamos acompanhando aí as eleições de 2022 já começaram, né? a eleição já está na rua e aqui em Goiás os prefeitos do MDB, cerca de 30 prefeitos, estão articulando apoio ao governador Ronaldo Caiado. No MDB, né, nós já falamos aqui, há uma, um grupo, né, uma tendência para que o MDB tenha candidatura própria. Mas ao que tudo indica, né, ao que tudo, ao que nós, pelo que nós estamos acompanhando, né, o MDB vai acabar apoiando o Ronaldo Caiado para a reeleição. O, o, diretor, o Diário da Manhã destaca o seguinte. O AB faz eleições com cinco candidatos. Apenas uma, de, uma é mulher, né? Das cinco candidatos, pela primeira vez na história da advocacia goiana, uma mulher disputa o direito de comandar o mais importante órgão da sociedade civil em Goiás. Valentina Jugma é, é a candidata, né? Concorrem também Rafael Lara, é, Rodolfo Otávio, Pedro Paulo Medeiros e Júlio Meirelles. A eleição está marcada para 30 de novembro, então a campanha para a escolha... Da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Goiás, já está em pleno andamento. As eleições acontecem no dia 30 de novembro, daqui a pouco mais, daqui a pouco mais de quatro meses. Portanto, desde já a movimentação é intensa, principalmente nas redes sociais e no WhatsApp, o que era esperado em tempos de pandemia. Há mais fatos novos neste ano, um deles é que pela primeira vez na história que mostra uma tradição de homens se multiplicando na disputa pelo comando da OAB, uma mulher apresentou-se como concorrente, é a procuradora do Estado de Goiás, Valentina Jugma, que já ocupa o cargo de conselheira federal na Ordem da Ordem Goiana e decidiu se candidatar para tirar as advogadas da marginalização, a que sempre foram submetidas na política classista, diz a candidata. Né? O atual presidente da UAB, Lúcio Flávio de Paiva, declarou apoio ao candidato Rafael Lara, mas não foi seguido por advogados que estiveram com ele na, em duas eleições na entidade, como Rodolfo Otávio e Valentina Jugman. Com as primeiras pesquisas sendo divulgadas, a campanha para o comando da entidade começa a esquentar nos bastidores da advocacia goiana. Historicamente, a OAB. Goiás tradição de, tem a tradição de realizar movimentadas e polêmicas campanhas para a sua direção. É isso, né? Então, é, um agrupamento que ganhou várias eleições, a entidade, o OAB forte, está fora do pleito, porque se diluiu ao longo dos anos. Desta vez, nem candidato lançou. É... Então é isso, né? o Diário da Manhã destacando a eleição da OAB, que acontece em, é, em novembro, né? a Ordem dos Advogados do Brasil, uma entidade importantíssima, conforme diz aqui o jornal Diário da Manhã. CPI da Covid. Depoentes usam lista de calheiros para pedir silêncio ao STF. Sessões de depoimentos dessa semana na comissão podem ficar prejudicadas. Responsável técnica da Precisa Medicamentos obtém recursos do Supremo para se manter em silêncio e o reverendo alega problema médico para não comparecer ao colegiado. Né? Então, os convocados da CPI para essa semana estão tentando se esquivar das oitivas marcadas a princípio para hoje e amanhã. Então é isso, né? É a CPI aí sendo impedida por, pelo Supremo Tribunal Federal né, por decisões judiciais que permitem aos depoentes ficarem em silêncio. É isso. Esses os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Eu volto já já. Muito bem. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia trazendo para você as principais informações do dia... aqui na Mais FM em 87.9... Né? você ligado... você bem informado... É, é o seguinte... né? eu quero agradecer aqui aos nossos ouvintes... que nos acompanham em 87.9... para você que nos acompanha no nosso site... para você que está com a gente na nossa live... hoje no Facebook... também no YouTube... Né? obrigado pelo carinho da audiência... Um abraço para Lucimar Batista Mendes Borges, desejando um bom dia a todos. A Maria Nova Silva, é, desejando um bom dia a todos, sob a proteção do nosso poderoso e bondoso Deus. Né? Um abraço para Maria Santos, que está sempre conectada. Um abraço também para o meu amigo Alfredo Landim. Um abraço para o meu amigo Antônio Silvio, né, da página Resumo de Notícias. Também para o Matheus Souza, da página Resumo de Notícias. E um abraço ainda para o pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre conectado, sempre acompanhando e nos ajudando a fazer a programação da Mais FM. É isso aí. Um abraço a todos que nos acompanham. Deixa aí o seu recadinho, né? Se você está acompanhando no Facebook, deixa aí a mensagem, diga bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer coisa, né? Um oi, para a gente saber que você está conectado, tá? Às vezes eu vejo aqui não... É, não, não percebo é, algumas pessoas que estão com a gente, né? Abraço para a dona Maria Celina, sempre ligada lá na Vila Goiás, ela que completou 85 anos no domingo, né? Então vamos, vamos tocar o parabéns para você, vamos tocar o parabéns. Se você fez aniversário nesse final de semana, né? também parabéns para você, tá bom? Muito bem, então parabéns aí para Dona Maria Celina, parabéns para você que fez aniversário nos últimos dias, né, domingo, segunda, terça, parabéns para você. Olha, vamos aos principais destaques dos principais sites de notícia da cidade, né, nosso tempo hoje está pequenininho para o terceiro bloco, né, a gente acabou se estendendo aqui nos, nos blocos anteriores. Eu vou começar pela mensagem do portal Anápolis, né? o portal Anápolis destaca o seguinte, Anápolis deve ter ao menos 10 candidatos a deputado estadual e alguns nomes né, estão colocados aqui, os atuais deputados Antônio Gomidi, a Milton Filho, Coronel Adailton, né, são apontados como favoritos, ah, outro nome que pode surgir é da Thaís Souza, né? Thaís Souza vereadora aqui por Anápolis, deve ser candidata. Então vamos ver aqui o que é que diz mais. Anápolis tem o terceiro maior eleitorado de Goiás, com 270 mil eleitores, atrás apenas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Com 270 mil eleitores, Anápolis tem o terceiro maior eleitorado de Goiás e, portanto, no ano de 2022... O número de candidatos a deputado estadual deve ser grande. O Portal Anápolis listou 10 nomes com e sem mandato que deverão obter destaque nas eleições do ano que vem. Consultamos empresários, líderes de vários partidos e personalidades da cidade. O Portal Anápolis preparou uma lista com 10 nomes. Vamos ver quem são os 10 nomes aqui colocados. O deputado estadual é, Antônio Gomide, ex-prefeito de Anápolis, tem base consolidada e é apontado como um dos favoritos. Brigadeiro Bragança, do Republicanos, atual presidente do partido na cidade, conta com o apoio de dois vereadores. O Carlos Antônio, do Democratas, ex-deputado estadual, perdeu as três últimas eleições, né? mas tem um capital político, está aí na, no páreo. O Coronel Adailton, do Partido Progressista, né? deputado estadual de primeiro mandato, também é considerado um dos favoritos. O Jean Carlos, do Democratas, vereador, foi reeleito, e já foi candidato a deputado estadual uma vez. O João Gomes, do PSDB, ex-prefeito, é uma das propostas do partido para deputado. Leandro Ribeiro, do PP, atual presidente da Câmara Municipal, foi o mais votado nas eleições de 2020. Márcio Correia, do MDB, o empresário foi candidato a prefeito no último pleito e é uma das principais apostas do MDB. Thaís Souza, do PP, é conhecida pela defesa dos animais primeira parlamentar a realizar uma política pública voltada para animais na cidade então aqui o, o portal é, relacionou 10 nomes e eu aposto que nós vamos ter mais de 25 nomes, né? pode escrever porque né, esses são os nomes de destaque que já estão na, na política, que já são vereadores, já são deputados é claro que eles vão é, continuar no páreo, mas nós temos mais de 30 partidos em Anápolis. Né? Se eu não me engano, são 32 partidos. Se cada um lançar um, já são 132 deputados, né? 32 candidatos. Então, eu creio que nós vamos ter mais, por volta de 25 candidatos para as eleições de deputado estadual em 2022. Vamos acompanhar para ver. Né? É, Anápolis cedia audiência pública sobre regionalização de saneamento básico. É o destaque do Portal Contexto, vamos rapidinho aqui, nosso tempo está pequeno. Indústria goiana tem maior avanço do país no mês de maio. Então, um levantamento do contexto também sobre o crescimento da indústria. Deixa eu ver o que mais. O Portal 6 destaca a Anápolis terá esquema especial para vacinação de primeira dose nessa terça, dia 13. Então, destaque aí para a vacina da Covid-19, né? O portal 6 destaca: a Secretaria Municipal de Saúde anunciou o Enápolis que será esquema especial para aplicação da primeira dose da vacina nesta terça. Enquanto não chegam novas remessas, a imunização para pessoas a partir de 40 anos ocorrerá no Ginásio Internacional Newton de Faria, em formato drive-thru, das 8 às 16 horas, a partir de distribuição de senhas. De acordo com a pasta, a medida foi tomada devido à baixa quantidade de vacinas em estoque. Trabalhadores da indústria continuarão sendo imunizados na CMTT. Então, é, a segunda dose, já quem precisa da segunda dose da AstraZeneca, pode procurar os seguintes postos. Pedestres, Banco de Leite, Univangélica, celeste Unidade de Saúde Arco-Íris, Bairro de Lourdes e Santa Maria de Nazaré o drive-thru no Ginásio Internacional Unido de Faria, CMTT e Unidade de Saúde do JK e anexo Itamaraty. Né? Então, esses os locais de votação, votação não, gente, de vacinação, nesta terça-feira. Ok, nosso tempo está esgotado, queria agradecer a todos pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã, às 8 da manhã, com mais um Hora da Notícia. Um abraço para você, obrigado, e até amanhã, se Deus quiser.